0: Hola, buenos días, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Hoy les tenemos unos invitados muy especiales que estaremos hablando acerca del empoderamiento de la mujer. Bienvenidos.
1: Bueno, yo chequé y he hecho lo correcto. Entonces, nada más a ver si carga. No sé si sea la conexión, que no me pasa carga? live.
2: Ella tarda un poquitín, dale...
3: Sí,
2: unos minutos
3: de. Sí. Yo le hacen un ah,
2: Escalonados.
3: Pues
1: bueno, yo sinceramente, la verdad, luego me pasa que va tan rápido que por eso no me da tiempo de ponerle el récord. Y ahora que iba yo hacia sí, sí, tiempo. Pues es domingo. Bueno, no sé si lo haces, sueles hacerlo. Es domingo, para pero... detener, ¿no? Sí, para domingo
3: detener, suele.
1: Es que la verdad que jamás me salía eso de live. Me dice live, pero al lado dice preparando. Entonces eso sí que me está sacando un poquito de donde estoy. A ver. Pero bueno, ya tengo también a las otras eh, compañeras de Empoderate checando. Sí, Sí, nos ven. A
2: ver. Último check-up.
1: Pues no, a ver, un segundito. Voy a ver si minimizo esto aquí. Ah, ya. Yeah. Listo, encontré dónde está. Un momento. Okay. Ahora sí vamos, chicas. Un, dos y. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Empodérate, tú puedes. Estamos transmitiendo en directo este programa en el que estoy muy emocionada de tener a estas cuatro maravillosas mujeres. En el, en el motivo del famoso mes de la mujer, que siempre está un poco como ¿por qué solo un mes? Cuando yo me creo que debíamos de tener uno extra en nuestro nombre. Estamos haciendo estas mesas redondas en Empoderate Tú Puedes, un think tank de emprendedores de hombres y mujeres que quieren trabajar en su desarrollo personal, impulsar sus negocios. Tenemos 11,000 participantes y queremos aprovechar la audiencia para a través de estas mesas redondas platicar de la importancia de la mujer, de la mujer y sus historias de migración, su participación, y, su, y emprendimiento y en este específico caso de la mujer hispana. Hoy me están acompañando cuatro mujeres que la verdad es un honor conocerlas y tenerlas aquí. Estamos por todos lados del mundo y me encantaría poder eh, presentárselas. Pero antes de eso, me gustaría hablar de una mujer que yo eh, admiro, la verdad, y es Madeleine Albright, que fue la primera mujer secretaria de Estado en el periodo de Bill Clinton. Ella fue migrante de la República Checa, llegó a Estados Unidos, y fue la primera mujer en esa posición. Y hay una frase de ella que a mí en lo personal me impulsa, me llega, y que se me hace muy, muy interesante y muy fuerte, y es, ¿me encontré...? Oh, no. Me tardé en encontrar mi voz y ahora que la tengo, nadie me la va a callar. Entonces, me parece muy bueno esta, esta frase porque yo creo que una vez que podemos encontrar el, el propósito, la voz, cómo podemos, podemos hacer muchos cambios, podemos impulsar. Así que bueno, eh, sin nada más, quiero presentarles a nuestras hermosas eh, panelistas eh, o expositoras de esta noche, tenemos primero, eh, con un gusto, a Doménica Arditsone, que está por ahí en gris, <risas> porque yo las veo de una forma y luego esta resulta que está en otra. Pero Doménica es una master mentora coach profesionalmente certificada por ICF en professional certified coaching, experta en diseño de conversaciones inteligentes y potenciadoras, eh, cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de capital humano, específicamente en gestión y desarrollo de talento en diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de negocios y ha acompañado a más de 350 ejecutivos y ejecutivas con proyección internacional a identificar su potencial de liderazgo, diseñando sus carreras, o uh, acercándolos al éxito a través de un proceso sistemático y estructurado, logrando compromiso y equilibrio en todos sus contextos del bienestar. Entonces, es un honor tenerla porque Gracias. ha sido mentora realmente de, de muchísimas personas y se dedica realmente a impulsar sobre todo a la mujer uh -huh. hispana. Tenemos también con nosotros a Dilia Paola, eh, Gómez Patiño, que es abogada cum laude de la Universidad Militar de Nueva Granada. Es magister en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. En su ejercicio profesional, posee experiencia con comunidades vulnerables en el área de desarrollo y métodos alternativos de resolución de conflictos, y asimismo cuenta con experiencia en el diseño, elaboración, coordinación y ejecución de proyectos de investigación con especial énfasis en el área de derechos humanos, empresa, seguridad, defensa y el derecho internacional público. Muy buenas noches, Dilia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, tenemos, también, tenemos también aquí a Eva, Eva Ramírez, fundadora de Tu Voz en mi Pluma. Ella es escritora, poeta, creadora de espacios para la conciencia a través de la palabra y mentora de autores. Es autora de tres libros publicados: 100 mensajes para mis hijos, Te escucho en verso y hasta que la mente nos separe. Y tiene un cuarto libro en proceso de publicación y dispone de un sello editorial propio para brindar la oportunidad de publicar a los autores que solicitan sus servicios y a quien los acompaña a dar voz a esas personas, aunque sean o no escritores en formación, y transmitir el mensaje que desean compartir con el mundo y e impulsar sus proyectos. Así que también muy buenas noches, Eva. Qué gusto tenerte aquí.
4: Igualmente, muchas gracias.
1: Y la última, solo en la presentación, es Tamara Cruz, que es mexicana, radicada en Bélgica, desde el 2010. Diseñadora textil y con una maestría en diseño artesanal, por la Escuela Nacional de Diseño, cuenta con la experiencia de trabajar en el ámbito de desarrollo social y fomenta el sector artesanal en proyectos rurales, sociales y comunitarios. Es colaboradora y fundadora de desarrollo de proyectos artesanales y diseño de, de ProArt en México y en Bélgica de siempre, una organización con la misión de promover la participación ciudadana, profesional y política de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, a través de actividades focalizadas a permear desarrollo y bienestar de mujeres migrantes. Siempre es una organización sin fines de lucro con el objetivo de integrar a las mujeres migrantes latinas o caribeñas en la sociedad belga y concientizar a la población de su situación y capital humano de estas mujeres. Desarrolla acciones de solidaridad nacional e internacional con asociaciones orientadas a la igualdad entre mujeres y hombres, La ciudadanía ciudadanía responsable con una perspectiva feminista de cultura, salud, educación busca fomentar la participación activa y el pensamiento crítico hacia el compromiso social ético y cívico muy buenas noches Tamara también encantada de tenerte por aquí muchas
2: gracias, mucho gusto están con todas ustedes. Me siento muy honrada y además agradecida de poder estar compartiendo este momento Sí, justo
1: antes de empezar el live decía Doménica que cuando salen las cosas del corazón y se comparten no pueden salir mal. Yo la verdad me siento honrada de estar aquí entre mujeres que yo he tenido el placer de conocerlas en diferentes formas, en diferentes ámbitos y que sé que en su manera y en su forma realmente pueden dar, dar voz o, o contar esa historia de cómo se apoya o cómo se crea eh, redes, etcétera, participaciones para impulsar a la mujer hispana, sobre todo a la migrante. Vamos a estar platicando, vamos a comenzar con la, con la primera pregunta que es como un poquito este, básica para que la gente las vaya conociendo. Y vamos a empezar con Doménica, después vamos a hablar con Dilia, Eva y Tamara. Y la primera pregunta es ¿qué te inspiró a ti, Doménica, para hacer lo que estás haciendo para la comunidad?
3: Muy bien, bueno, feliz noche, yo estoy desde Zaragoza, España, un placer eh, compartir con todas ustedes y con todas las personas que, que están conectadas y se van conectando y posteriormente pues las que verán la grabación. ¿Qué me inspira? Me inspira la experiencia, el conocer eh, otras personas que estén pasando por las etapas por las que uno ha pasado. Y ya cuando uno tiene alguna experiencia, bien sea laboral, personal, uno lo que desea es hacer una estructura, un modelo, ponerlo al servicio de las otras personas. Permitir, en este caso, mujeres que emigran, que tienen tantos roles, madre, profesional, eh, amiga, esposa, compañera, hija, son interminables los roles que podemos hacer las mujeres, que podamos seguir teniendo voz, que podamos hacer equilibrio con nuestras vidas y no tener la pena por no desarrollar algún contexto, alguna carrera, bien sea personal o profesional. Apoyarlas en sus decisiones y en sus um, cambios de vida, en sus transformaciones durante cada etapa de sus vidas. Eso es lo que a mí me, me mueve, me motiva y me impulsa a hacer este proyecto.
1: Muy hermoso. Muchas gracias, Doménica. Dile a Paola, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿A ti qué te inspira? Gracias Ana,
0: pues un saludo desde Bogotá, Colombia para todas, muy complacida de estar aquí acompañando, acompañada de estas maravillosas mujeres. ¿Qué me inspira? Me inspira el, el hecho de que podamos estar en un mundo equitativo. A veces pensamos en igualdad, pero dejamos de lado la equidad, es poder tener acceso a las oportunidades dependiendo de la condición de cada uno y también el hecho de poder empoderar a los demás a través del conocimiento. Mi función de base en este momento, yo soy docente universitaria y siempre les digo a las personas que me, escu me escuchan que la educación es revolucionaria porque te permite conocer más allá, pero además te adjudica una responsabilidad porque una vez tú conoces, estás en la obligación no solamente de transmitir lo que sabes, sino de actuar en consecuencia. Y particularmente también me inspira el trabajar el ámbito de empresas y derechos humanos, porque creo que particularmente allí se puede hacer muchísimo. Las empresas son un actor estructural en las sociedades y a veces como que solamente las vemos el, como el medio para obtener lucro o solamente el medio en el ámbito social para poder generar empleo, pero el impacto de las empresas puede ir mucho más allá positiva o negativamente. Y la idea es que podamos identificar también esto cómo se hace y cómo una empresa puede tener esos efectos y esos impactos positivos en sus distintos grupos de interés. Además que también actúa como una especie de catalizador en la sociedad y nos permite generar procesos de inclusión. Yo creo que la empresa particularmente tiene esa enorme ventaja y oportunidad a la vez de poder ser actor de inclusión en la sociedad, en la sociedad en que muchas veces vemos que por el contrario somos tan desiguales, tan excluyentes, tan sectarios, pues allí lo que tenemos que encontrar y justamente allí está mi inspiración es buscar puntos de
1: encuentro en donde
0: podamos crecer juntos y construir conjuntamente.
1: Muchas gracias, Dilia. Eso de conjuntamente siempre va a ser creo que una de las palabras clave si queremos lograr esa equidad. Gracias por tu compartir. Eva,
4: ¿qué es tu inspiración? Bueno, pues realmente mi inspiración llegó de una manera así como bastante mágica, porque yo siempre he sido escritora de, de vocación ¿no? y de profesión, pero durante muchos años me he dedicado a trabajar en el sector de, de las empresas pero era algo que yo llevaba encima y, lo, y lo, lo practicaba o lo ejercía a deshoras, fuera del horario laboral, porque tenía aquella creencia de que, bueno, quizá no, no era del todo factible ganarme la vida haciendo lo que realmente me apasionaba. Entonces, lo tenía muy claro, pero tardé años en, en atreverme a dar ese paso, hasta que llegó el momento que dije, esto ya no se puede aguantar, ¿no? O sea, todo me está diciendo, da el paso. Y así lo hice, lo hice, solté. Dejé el trabajo que estaba haciendo sin tener muy claro qué iba a hacer, simplemente que sabía que mi, mi trayectoria y mi propósito vital estaba vinculado a, a la palabra, a la escritura, a la literatura, que era algo que, apasionaba, que me apasionaba y también al, al crecimiento y el desarrollo espiritual y personal que lo llevaba practicando desde que tenía 18 años. Y me encontré eh, en una primera formación que me llegó así como aquellas cosas que ocurren, que se llamaba eh, Marketing Consciente para Proyectos con Alma. Y bueno, yo me resonó mucho y fui allí, pero no sabía muy bien qué era lo que me iba a encontrar. Entonces, bueno, todo el mundo que estaba allí eran personas bastante relacionadas con... Con el mundo un poquito alternativo, holístico, coach, crecimiento personal, desarrollo, yoguis y, y etcétera. ¿no? Temas de este tipo: construcción eh, biodegradable. Eh, había una empresa que hacía eh, potitos, estas, eh, las papillas de los bebés con productos veganos. Bueno, mucha gente con muchos temas de innovación. ¿no? Uh -huh. eh, y yo, yo llegué allí sin proyecto, justo hacía una semana que había, había plegado de trabajar, había dejado la empresa. Y, y en esto el, el formador nos dijo, mira, quiero que me presentéis vuestro proyecto con un nombre, con una marca y con un eslogan. Y yo pensé, madre, si yo no, no, yo no tengo todavía en mi proyecto definido, ¿no? no sé qué es lo que voy a hacer, sé lo que tengo, sé que tengo estas dos, estos dos conocimientos y que con esto eh, quiero hacer algo, mi camino va por ahí, pero no sé exactamente qué es lo que quiero. Y en ese momento... Comencé a mirar a toda la gente que tenía ahí alrededor y que estaban explicando cosas tan interesantes, ¿no? eh, que tenían tanto conocimiento eh, para, para aportar a los demás y tantas cosas que ofrecer. Y, y me cayó como del cielo ¿no? y pensé, ¿por qué no puedo ser yo la persona que les ayude a dar voz a sus mensajes? ¿no? Y de ahí surgió lo de tu voz en mi pluma acompañamiento lingüístico para una literatura consciente. Y desde entonces, desde hace seis años, pues ese, esa es mi motivación, acompañar a las personas a, a, darle, a dar voz a sus mensajes a través de mi pluma, porque muchas personas tienen grandes conocimientos, pero no son escritores profesionales. Y para mí la calidad, eh, creo que, que es algo que es la calidad literaria, que es necesario también para representar la, la calidad que una, que una persona es capaz de aportar con su, con su conocimiento ¿no? en su área. Así que esto es la motivación que me mueve.
1: ¡Qué hermoso! Y qué bonito encontrarla ahí, ¿no? Justo en donde, donde se juntan todas las partes que a ti te hacen ese propósito, ¿no? ese Ikihai, qué lindo. Eh, gracias por compartir, Eva. ¿Y Tamara?
2: Eh, pues bueno... Eh... Realmente yo creo que la inspiración es eh, el conjunto de muchas eh, voces. ¿no? El hecho de, de escuchar a veces voces de, de consejos, voces de, de mi familia, de las mujeres que me rodearon durante mucho tiempo y voces también que de pronto cuando llego a Bélgica me entero que... Eh, que estaban silenciadas, es decir, también existía un silencio, ¿no? O sea, como por un lado existe... También las voces del recuerdo, el hecho de emigrarte, te, te, te llevas contigo todo el tiempo una presencia de nostalgia, pero también de inspiración para poder seguir adelante un camino, tratando de abrir nuevos horizontes y sobre todo poder seguir siendo la misma persona que eras y construirla y transformarla en este nuevo ámbito que te está eh, llenando. Y de pronto me encuentro que había como mucho silencio, ¿no? Y que ese silencio, eh, lejos de no decir nada, decía mucho, ¿no? Y que atrás de todo este silencio había conversaciones y había situaciones de las cuales no se hablaban o de las cuales no se exponían o no se sabían abiertamente qué es lo que pasaba. Entonces en ese eh, intentar encontrar qué es lo que pasaba, por qué no, no había como trayectos claros de las migraciones de las mujeres que habían venido antes que yo, porque bueno, la migración es, es algo tan cotidiano que ya no se nombra, salvo cuando está ocurriendo en una crisis y sin embargo siempre me parecía que era presente eh, hablar de la vida de las mujeres y de nombrar cuáles eran sus circunstancias para poder visibilizar no nada más los trayectos que llevan hacia una eh, un buen fin o hacia algo productivo, hacia algo sustantivo, también representativo del país que nos acoge y que nos está guiando por su nuevo eh, eh, veredas, sino que también encontraba voces que necesitaban apoyo, voces que buscaban y, y que no encontraban a veces alternativas o soluciones. Entonces de ahí empiezo a hacer junto con, con estas otras personas redes, no, una serie de redes, de acompañamiento, de comunidad, de apoyo, de buscar y entender mejor las circunstancias que nos están obligando también a reaccionar a veces ante ciertos eh, distractores de lo que era un proyecto que pensábamos. Entonces, ahí es cuando poco a poco me voy dando cuenta que la construcción no nada más es una, una idea, sino también es empezar a eh, entender cuál va a ser tu rol dentro de una sociedad y dentro de esta eh, pequeña familia que también nos vamos haciendo con nuevas amigas, con nuevos eh, personajes que vamos encontrando en el camino y que nos van dando a veces esos, esos mensajes de aliento, esos mensajes de acompañamiento y que poco a poco también nos van transformando en, en nuevas personas que vamos eh, eh, tratando de ejercer una personalidad, ¿no? Porque venimos con una persona, pero evidentemente tenemos que moldearla. Entonces, este, este descubrir y esta flexibilidad en la cual tenemos que integrarnos en una sociedad mucho más fluida, no tan estricta para nosotras, en una, en, en una perspectiva también de participación, pues me ha dado el aliento, no nada más de encontrar y de cobijar otras eh, eh, Vida, sino también yo cobijarme con sus historias y a partir de ellas empezar a crecer y tener cada vez pues una incidencia y participación mucho más activa en una sociedad en donde las mujeres pues tenemos que encontrar también una, eh, un eje activo y poder ir haciendo engranes que nos puedan permitir desarrollarnos, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Esa parte me encanta el engrane porque... Es, ese sí, o sea, yo lo, quisiera que lo visualizáramos porque es justamente lo que se necesita, ¿no? El avanzar de una donde encuentra otra, que igual al mismo tiempo puede ser varias, ¿no? Y eso yo creo que a veces hay, hay diferentes planos donde suena fácil, pero obviamente no todo el mundo que migra, mira con la misma, la misma plataforma, ¿no? Y entonces, qué importante encontrar. Eh, el, esa, como hablaba Dominica, ¿no? es esa experiencia y compartirla. Es, es, ese propósito que decía eh, Eva, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué puedo ayudar? Y dar voz, ¿cómo? Eso que decía Dilia también, ¿no? Desde, desde pasar la voz en la universidad, mira, es importante a ver cómo lo hacemos. ahora ahora Tamara lo que dice, ¿no? Bueno, ¿ahora qué, qué hacemos todas las demás para poder engranar e ir jalando a, a, a todas en, 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 un, en un solo momento, en diferente nivel, ¿no? En diferente manera que, que se vaya avanzando. Así que me parece maravillosa la inspiración, me parece maravillosa lo, lo que han compartido. Y ahora les preguntaría de alguna experiencia en específica que ya estando trabajando en estos proyectos eh, te, hizo, te hizo revivir o te hizo como que muy, mucho énfasis, ¿no? En el, en el por qué seguir en esto. Te escuchamos, Doménica.
3: En, está el micrófono. Gracias. Recordaba, es una de las organizaciones en la que aprendí muchísimo. En un momento me dieron la responsabilidad de apoyar a estos profesionales a que planificaran su carrera, identificar su potencial, identificar sus talentos, identificar sus carreras. Y como cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es una persona diferente y es un observador diferente del mundo, yo comencé a observar que uno sí podían avanzar, y otro pasaba algo, todavía no florecían. Y entonces fue cuando decidí meterme un poco más en ese ser humano y donde pude descubrir, y además descubrieron ellos, que en la medida, y ellas, en la medida que podían identificar quiénes eran, cuál era su esencia, cuál es su propósito, ese Ikigai, ese ikigai tan importante que los que permite a uno como ser humano ir en el camino correcto, descubrir qué quiero hacer, en esa medida sus carreras fueron exponenciales. Entonces, mi gran conclusión de este, y este, ahí dije definitivamente, esta es mi pasión, apoyar a otros que con la excusa de diseñar una carrera profesional en el fondo de ese iceberg, hay un ser humano con unas competencias blandas o una soft skill que necesitan ser potenciadas, ser creídas primero, ser asumidas para entonces que pueda eh, florecer todos los otros contextos de tu vida. Y de ahí decidí, dije, esta es mi vida y ser mentora de carrera profesional con énfasis en la parte humana que es fundamental.
1: Ahora me quedé yo, definitivamente quería decir, sí, Doménica, muchas gracias. De nada, Dilia, ¿tú qué nos puedes compartir? Pues escuchándolas a todas,
0: para, para mí pues toda la admiración hacia ustedes, hacia la labor que cada una está desempeñando y encuentro que un punto común entre las cuatro es justamente eso que mencionaba Eva, como la palabra, el comunicar, el, el darse a otros yo no soy docente porque lo haya escogido como tal. Y aquí le tomo un poco lo que decía Eva, desde que yo terminé la, la universidad, mi primer trabajo, bueno, fue en una oficina, pero de ahí en adelante todos los trabajos han sido siempre como de cara al público, enseñando. Y no porque lo haya escogido específicamente, sino pues porque fueron las puertas y las opciones que se fueron abriendo. Luego entonces para mí ha sido también como darle sentido a eso. Y he tenido varias experiencias, una, la, una de ellas que recuerdo con mucho cariño es cuando tuve la oportunidad de, de ser formadora en lo que aquí se conoce como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que es una entidad que da formación técnica, pero particularmente a personas de escasos recursos. En ese momento había un programa muy específico que eran las personas que llevaban mucho tiempo trabajando en entidades públicas particularmente pero iba a haber un recorte presupuestal y a la vez un recorte de plazas de trabajo y pues eran personas que fácilmente podían llevar 15, 20 años haciendo lo mismo pero que de un mes para otro les decían y ahora les proponemos que sean emprendedores y a mí eso me sorprendía mucho porque pues era cambiar el chip de vida y entre todo eso, pude, tuve la posibilidad de tener contacto con personas de distintos tipos de formación, desde personas que su, sus grados de formación eran muy, muy básicos, hasta personas que tenían grados de formación muy altos. Pero en todo caso, eso me permitió entender no solamente la diversidad, sino el potencial y también muchas veces los miedos comunes que podemos encontrar al afrontar lo desconocido. Eso por una parte... Eso fue como, como varios años que estuve en esa labor. Y bueno, luego fui dentro de la misma entidad pasando a otros proyectos que me permitían estar en contacto, como les digo, con personas de, de todas las gamas posibles. Luego llego a la universidad y, y allí justamente es donde también se empieza a hacer conciencia y sobre todo en los jóvenes que muchas veces dan por sentado de que el resto sabe. Y en países como en América Latina, en donde acceder a la educación superior sigue siendo un privilegio, solamente un porcentaje muy bajo accede a la educación superior, pero muchas veces como que no valoramos eso, y damos por sentada las cosas y damos por sentado que, que pues si yo estoy en esta condición casi que de privilegio, que no debería ser así, pues es porque otros también lo pueden estar u otros lo están, y es empezar a generar conciencia de, la responsabilidad que tenemos de estar sentados en una universidad y poder acceder a conocimiento particularmente en temas de derecho, ¿no? cuando, cuando la gente básicamente está depositando la confianza en tu labor y, que, y pues que puedas garantizarle acceso a justicia. Y en este momento puntualmente estoy trabajando en una formación que se va a dar a través de la OIT, que es para personas, para lograr inclusión laboral de los migrantes. Curiosamente, Colombia no es un país receptor de migrantes. Por el contrario, Colombia ha sido más bien un país eh, que, que saca exportador de migrantes, emisor de migrantes. Pero ahora con la crisis que hemos tenido de, de nuestro país vecino, Venezuela, pues nos hemos convertido en un país receptor, y eso nos ha llevado a replantear una realidad, y es que nos, em nos hemos dado cuenta que no somos tan abiertos como pensábamos, y que también esos temas de migración, que al principio lo que nos preocupaba es como la fuga de capitales, la fuga de capital humano, en este momento la preocupación es la cantidad de gente que está llegando, y esas personas... Eh, que llegan sin, sin orientación y con unas condiciones muy precarias. Y allí yo creo que también hay, hay un elemento grandísimo por desarrollar, porque esos son los momentos en donde tú te planteas como qué estoy haciendo y qué más puedo seguir haciendo y qué más puedo seguir aportando. Porque allí justamente, mientras que desde Colombia hemos tenido, la migración es como voy a buscar oportunidades laborales, académicas, familiares en otros sitios, nos está llegando gente con la misma lógica y nos, nos está retando a poder hacer una inclusión real, eficiente y justa de las personas que están llegando y decir, bueno, pues esto también debemos verlo de manera tal que pueda contribuir al desarrollo del país y pues que sean acogidos realmente y no en un marco de discriminación y es un poco también lo que decía Tamara, ¿no? poderle dar voz también a estas personas que están llegando, y no solamente una voz desde, desde su dolor, sino una voz desde la esperanza, de poder generar unos espacios donde ellos puedan continuar con su proyecto de vida, y donde entre todos podamos seguir construyendo un proyecto de vida conjunto de sociedad,
1: es básicamente eso. Qué, qué, qué lindo y qué fuerte, ¿no? Porque cómo es que, por ejemplo, yo soy migrante, ¿no? Y cómo es difícil a veces mirar hacia el otro lado, ¿no? Entonces volteamos el, el, pues el reflector y todo hacia ciertas condiciones y a veces se nos olvida que también atrás, por ejemplo, también México recibe muchos, mucha gente migrante, ¿no? Desde muchísimo tiempo. Y esa parte como que a veces se nos olvida, ¿no? Nosotros queremos salir a lo mejor, pero a veces se nos olvida que, que mucha gente también, Intenta eso desde, desde otra plataforma llegando al país que es de un origen, ¿no? Y cambia un poco la percepción. Yo personalmente sí cambió mucho mi percepción eh, de, 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 de ver a un migrante, a ser un migrante y las expectativas de, por ejemplo, y yo sí noto mi, 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 mi cambio en el sentido de decir, ser, ser más, definitivamente más empática, ¿no? En primero escuchar la historia antes, antes de, de poner el sticker o estereotiparlo o, o, o guardarlo, ¿no? En un cajón porque me he topado aquí en Bélgica, donde también hay migrantes de diferentes partes del mundo, en un país tan pequeñito, este, y, es, y, y darme cuenta cómo realmente yo, personalmente, antes tenía como este... Como, como esta sordera innata, integrada, por ejemplo, ¿no? Al no saberme lo que realmente era o, o, o cómo, cómo integrarse. Yo con ellos, ellos con nosotros, pero también verlo desde un marco global, ¿no? A mí la verdad no se, me, no se me hizo nada evidente. Y entonces a veces cuando estas situaciones pasan en nuestros países es cuando uno dice, oye, espera, espera, si, si yo quisiera esto, ¿por qué alguien más uh -huh. no? ¿no? Entonces creo que, que, que es muy lindo, Dilia, que, que estés trabajando en, en un proyecto así, ayudando a, a muchos, eh, voy a decir compatriotas, en el sentido de latinos, ¿no? En tratar de ver otra perspectiva, lo, lo que puede ser eh, eh, esta situación, como decías tú, de repente de un flujo muy grande de, de migración. Súper interesante, Dilia. Muchísimas gracias por compartirlo.
4: Eva. Bueno, pues yo me siento profundamente privilegiada porque recuerdo o revivo la motivación que me llevó a emprender esto en cada proyecto que llevo a cabo porque la verdad es que todas las personas que se acercan a mí son personas con una gran calidad humana que lo que quieren es de alguna manera aportar, sumar, apoyar, ayudar a través de sus conocimientos y de sus herramientas entonces eh, bueno, pues eh, he acompañado libros desde, pues no sé, desde una madre que perdió un hijo y ha sido capaz de traspasar o transformar el dolor en amor y volver a ser feliz a pesar de una pérdida tan dura, eh, hasta un economista eh, hablando de cómo gestionar tus finanzas desde el amor, por ejemplo... Eh, una terapeuta de, de duelos tras, tras, tras abortos val, voluntarios muy valiente, eh, hablando de, de un tema tan tabú como, eh, como puede ser, eh, pues esto, ¿no? Eh, una IBE. Eh, y claro, cada proyecto es, es un aprendizaje brutal para mí. <ríe> Entonces me siento muy, muy privilegiada porque creo que, que todo lo que la vida me va trayendo en este sentido eh, o sea, yo, yo hago una labor de que eso se manifieste, ayudar a acompañarlas a, a manifestar ese proyecto, esa idea, eh, desarrollarlo y plasmarlo, pero, pero en ese mismo camino yo me llevo un aprendizaje eh, gen, bueno, eh, bestial, además del vínculo que se crea, que, que vamos, que para mí es lo mejor. Sin ir más lejos, pues ahora estoy apoyando, un y hablando de voces y de mujeres hispanas, inmigrantes, estoy apoyando un proyecto de más de 50 mujeres de todo el mundo, que todas son emprendedoras eh, de una u otra forma y claro el, el poder compartir con ellas y, y conocerlas un poco más allá no y ver toda la vida que hay detrás de cada una de ellas es algo que a veces me sobrepasa no porque nunca te imaginas todos tenemos nuestras historias, todos tenemos nuestro, nuestra trayectoria pero uf, cuando lo conoces de cerca, o sea, una te sorprende y la otra te sorprende más y la otra te sorprende más. Entonces, claro, es, para mí es algo maravilloso. Con lo cual, en cada proyecto que, que llevo a cabo, estoy reconectando con esto y eso es una señal de que estoy en el camino de, en el camino correcto.
1: Magnífico, Eva, gracias. Y sí, qué, qué, qué honor, ¿no? Como insisto, el privilegio de poder... Aportar o ayudar a, a esa voz, a esa historia, llegar a alguien más que va a inspirar o que va a hacer a ser un consuelo o hacer una luz, etcétera, porque no sabemos cuándo estamos germinando o aportando algo. Quiénes, quiénes están leyendo o viendo algo en un momento específico de la vida donde realmente puede ayudar a disparar una, una posibilidad, una, una, un, ver una nueva opción o ver algo de otra manera. Eh, o incluso inspirar para, para apoyar o acercarse a eh, asociaciones donde puedes, puedes ayudar, ¿no? Entonces yo creo que es eh, magnífico. Tamara, ¿qué nos cuentas?
2: A mí me, me, me encanta además escuchar como el, el entusiasmo del cual uno se va nutriendo, es decir, cada una de ustedes en su, en su ámbito y en su contexto eh, habla de esta, de esta conexión y cómo se nutre el hecho de compartir, pero que es algo cíclico, es decir, no, no, no es unilateral, ¿no? Como en las escuelas que a veces parece que, que, que simplemente todo el tiempo es ser un receptor pasivo, ¿no? Sino que esto es flexible y se transforma. Y eso se vuelve además lúdico. Entonces yo creo que en la medida en que recuperamos de nuevo esa, esa visión lúdica de poder eh, eh, interactuar también con temas tan delicados como puede ser la pérdida, con temas tan duros como puede ser decidir qué va a pasar sabiendo que uno puede tener una una enfermedad o que puede tener un fin frente a esta pandemia es decir, este temor que, que, que nos puede de pronto eh, llenar de, de, de parálisis, también existe la recuperación de la voluntad es decir, yo también qué puedo y qué quiero hacer, ¿no? Y este atreverse de nuevo que es algo que me parece completamente además de, de una temprana edad, es decir, el hecho de decir, a ver yo me voy a subir a ese árbol porque yo estoy viendo que se suben yo quiero jugar ese balón porque yo veo que juegan yo quiero intentarlo y aunque no salga o aunque sí surja o aunque me el hecho de atreverse y de volver a recuperar esa fortaleza interna, de volver a decir quiero sentir, quiero probar sentirme viva. Eh, eh, es algo que, que nos conecta de alguna manera a ser de nuevo humanos ¿no? y a ser también seres, es decir, los seres que vivimos en este planeta y que nos toca de pronto aprender de las plantas, también nos toca aprender del dolor, pero también nos toca ser resilientes. ¿no? Y en esta empatía de poder volver a, a jugar y de volver a echar a andar proyectos, yo creo que es eh, una energía que nos atestigua de nuevo de estar vivos, entonces yo creo que ahí sentirnos vivas junto con otras es en el momento en el que podemos no nada más sentir que compartimos, sino en el que queremos además compartir a las demás o a los demás o a nuestro entorno que estamos contentos y que, que podemos juntos empezar a hacer algo positivo entonces yo creo que también el hecho de haber vivido este encierro de haber estado en, en una introspección a veces con mucho dolor a veces muy solos y que nos ha tocado acompañar a veces en mensajes amigas, amigos que han estado eh, eh, con temor de salir porque no saben qué pueda suceder porque hay algo fuera que no se, que no se ve pero que se siente como si fuera una amenaza NASA, a mí me gusta entonces ahí volver a señalar que es eh, sentir, ¿no? O sea, este sentir que nos hace de nuevo eh, mirarnos a los ojos con las ganas de decir, yo también quiero estar contigo, yo también quiero reconciliar una parte interna y estos proyectos en los cuales nos vamos sumergiendo, nos vamos sumergiendo con la certeza de que vamos a tomarnos para poder seguir adelante y eso es lo que nos lleva a seguir emprendiendo y a seguir avanzando, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho resaltar que las redes, las redes de apoyo son una, una base fundamental de toda sociedad en la cual no nada más se puede recargar pues un gobierno, sino que también se recargan los seres humanos para volver a sentirse humanos y seres de un planeta, ¿no? Y yo creo que ese es el momento en el que se vuelve eh, eh, la intersección entre lo que uno desea con lo que verdaderamente es necesario y es importante para poder seguir siendo resilientes ante una necesidad eh, climática, ante una necesidad de cobijarnos de nuevo con el manto del sol y volvernos a ser un poco más sensibles hacia las cosas imprescindibles. ¿no? Y esa es la mirada que yo creo que, que, que vale la pena resaltar, porque además también viene de, un, de un, eh, una forma muy eh, eh, vital de poder seguir eh, eh, compartiendo y poder seguir este, avanzando. Y bueno, yo en este avanzar también de proyectos, justo hoy tengo otro evento y me voy a tener que despedir, pero me da mucho gusto eh, el hecho de compartir con ustedes esta, estas reflexiones, esta, estos momentos que además son energizantes para poder seguir no nada más invitando a la reflexión, sino también decir, creo que lo estoy haciendo bien. Y, y el hecho de saber que hay alguien que también está en estos otros lugares en el planeta, de nuevo nos vuelve a hacer eh, eh, cobijarnos entre entre la distancia, que, que es virtual, pero que en el fondo nos, nos conlleva a saber que estamos presentes, ¿no? Y que en este presente de, de, de este lugar, que es el planeta Tierra, bueno, pues cobijarla y, y, y amarla y tratar de tener en ella pues un buen legado que es nuestro paso por ella, compartiendo no nada más momentos, sino también dejando lo menos posible, pues una huella ambiental que pueda herirla, ¿no? Y pues muchas gracias, Yael, muchas gracias a todas, estoy encantada de conocerlas, y bueno, espero que esto sea un principio de, de seguir caminando juntas, yo voy a estar todavía escuchándolas en algún momento, simplemente me voy a retirar, pero voy a seguir aquí. Muchas gracias.
1: Gracias, Tamara. Sí, perdona porque se me olvidó indicar eso al, eh, al principio, que iba a estar con nosotros una hora porque ya también en el mismo tema tenía otros proyectos preparados. Te lo agradezco muchísimo y muchas gracias por ese, por ese aporte tan bueno porque yo... Conociendo a Tamara y sobre todo realmente aquí en Bélgica, lo que está haciendo siempre, definitivamente sé que, que, que la dejo irse con el corazón tranquilo porque está apoyando en lugares realmente de foco donde está haciendo un cambio realmente para, para abrir esa concientización y apoyar a ese movimiento de impulso social y muchísimas gracias Tamara Cruz, muchísimas gracias siempre y por, por este tiempo. Y bueno, ahora que Tamara, siéntete libre de, de salir de la conversación cuando te vaya mejor. <risa> eh, pero bueno, ahora con esto que llamaba Tamara Cruz, yo lo sé, pero antes de dar la, 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 última, la última pregunta, la verdad es que con todo este compartir, yo dije, bueno, me quiero hacer una pre pequeña pregunta. No es pregunta sorpresa, pero realmente quisiera escuchar de, de estas grandes mujeres qué, o sea, en este momento, en, desde, desde su experiencia, desde su visión, cada única en su expertise, etcétera. Y, y aprovechando este foro, realmente quisiera un momentito decir qué, qué necesitamos, qué aporte, qué visión, qué es vital para realmente en, empoderarnos como mujer, para ir ese camino hacia la equidad, sobre todo esta mujer hispana, esta mujer migrante también. Eh, y, y muchos decimos, bueno, es que hay mucha gente que ya está del otro lado del charco y está bien posicionada, ¿no? Pero ellos también a veces necesitan un, un otra manera, otra plataforma. Entonces, desde su, desde su sentir, ¿cuáles serían realmente los puntos para impulsar esta participación, para impulsar esta equidad de la mujer hispana y, y darle voz hoy en día? Doménica
3: Qué pregunta tan, tan interesante además que te llega, ¿no? A ver, yo, yo pienso que uno de los factores importantes es la capacidad de introspección y renovar la autoestima. Yo, yo pienso que cualquier aspecto de igualdad, cualquier aspecto de participación, de integración, primero nos tenemos que sentir nosotras seguras, seguras nosotras de quiénes somos, con lo que tenemos, ni más ni menos, brillar desde lo que tenemos, eso es importante. No podemos dar a otros lo que nosotros no tenemos. Entonces, para poder pedir, para poder estar, para poder integrarnos, porque para mí la igualdad es integración, ¿no? Donde somos complementarios es rescatar nuestras propias fortalezas, eso que nos distingue, reconocer nuestros propios talentos y desde allí construir. Construir en unitario para que tú te empoderes y luego eso que tienes comenzar a compartir, básicamente.
1: Excelente, me encanta Doménica, muchísimas gracias, porque bueno, no podía decir <risa> más que sí, 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 definitivamente, gracias <risa> por ese aporte. Dilia, te escuchamos. Gracias, pues yo
0: quiero continuar con la, con la respuesta, retomar desde donde nos deja Doménica, pues esa parte de, de reconocer la valía propia, pero también el hecho de, de poder identificar los distintos puntos de apoyo que tenemos en los ámbitos normativo e institucional. Muchas veces las mujeres, las personas en general, pasan por muchas necesidades, pero además es por el desconocimiento de saber que hay normas que las protegen que hay instituciones que están justamente creadas para eh, establecer esas hojas de ruta, para facilitar la inserción y creo que eso también es indispensable junto con poder formar como esas comunidades y esas redes de apoyo. Y muchas veces también las personas tienden a aislarse y en ese sentido pues la, la situación se dificulta más incluso para las entidades que quieren brindar ayuda porque en la medida en que las personas se aíslan, se, se autoexcluyen también como de los programas de las posibilidades que se pueden ir abriendo, y por eso es fundamental poder generar esas redes de apoyo, que, que sean realmente eso, no porque a veces como que también hay que estar muy atentos de, de todo lo que se puede generar lamentablemente también alrededor, como la explotación que se puede dar o la comercialización de ciertas situaciones que se pueden dar, pero Digamos que dejando de lado eso, superando ese tema, yo creo que es fundamental reconocerse como un sujeto de derechos y no solamente en el, los países de origen, sino que tenemos normativas que involucran a los distintos estados en el mundo y que justamente son el punto de partida para poder hacer esa reivindicación y poder obtener nuestra garantía de derechos. Particularmente en el caso de las mujeres, cada vez es más nutrida la normatividad que hay internacional y, y eso pues a su vez cómo repercute en que los estados hacia el interior tengan que robustecer sus normativas nacionales, sus instituciones. Claro, hay diferencias, no es lo mismo migrar a un país que a otro, pero indiscutiblemente sí tenemos unos marcos normativos institucionales que muchas veces por desconocimiento no hacemos uso de ellos y pueden ser el momento y el punto determinante para que podamos lograr una inclusión efectiva y equitativa
1: con un enfoque basado en derechos o una que no lo sea. Me encantó, me encantó. La verdad es que también esta parte de reconocer, me encantó la parte donde hablaste y yo dije me reconocí humana, y me reconocí el hecho de que tengo ese derecho, ¿no? Tengo esa posibilidad que existe. Súper importante. Me encantó cómo tomaste esta parte de Dominique. decía, si empiezo conmigo, pero no olvido que ahí afuera hay otra gente que, 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 sí, me, que, que sí está trabajando. Para que yo sea escuchada, que sí está trabajando para pro proporcionarme un apoyo, una herramienta, etcétera. Y yo creo que eso, siendo migrante, ahora la verdad es que a mí eh, me encantaría que me lo dijeran desde el principio, ¿no? desde que sales, porque muchas veces uno se enreda, ¿no? se enreda en, en, en lo que ya hablamos hace rato, que entre los roles, entre que todo, aunque sea sea la plataforma, a veces si se, nos, se nos pierde al salir del país que también quizá ya haya alguien que hizo camino por nosotros, que está apoyando por nosotros y que quizá encontremos ahí la, la luz, la ayuda, el, 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 el timoncito que nos va a ayudar a que esa integración, a que esa, esa vivencia de, de esa salida del país o de esa llegada a otro país sea de, quizá desde otro punto de vista o de otra perspectiva. Y qué interesante lo que decías, Dilia, Paola. Muchísimas
4: gracias. Eva. Bueno, pues yo estoy súper de acuerdo con lo que han dicho tanto Doménica como Dilia eh, en sintonía total con lo que comentan ellas por aportar algo un poquito más allá y vinculado al tema de, de la comunicación, pues creo que es muy importante el diálogo que tenemos con nosotras mismas, eh, observar cómo nos comunicamos con nosotras mismas eh, para comunicarnos después como los demás, con los demás y modificar eh, pues todas aquellas partes que, que nos vayamos dando cuenta que no nos benefician, también es vital para ir avanzando, para ir dando pasos eh, que, nos, que nos ayuden a empoderarnos, que nos ayuden a mejorar nuestra autoestima, como, como ha dicho Doménica, eh, y, y también aprender, aprender a pedir, aprender a, a pedir ayuda, que, que yo es algo que me ha costado bastante. ¿no? O sea, he estado siempre más como vinculada al dar que al pedir, era como algo que me costaba mucho. Y, y no me refiero tan solo a ayuda profesional, sino también a ayuda a, 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 al entorno, a, a crear y a generar redes de, de apoyo, como, como decía Dilia. Y bueno, a, a no tener apuro, ¿no? Eh, a ¿no? A no tener pena, como, como decís vosotras muchas veces, de, pues de, de poder compartir con otras mujeres, eh, oye, me está pasando esto, eh, ¿podrías ayudarme o qué crees que puedo hacer? Porque a veces una, una cosa tan simple como eso te puede cambiar eh, la vida, ¿no? El otro día recibí un mensaje de una chica que eh, vive en Cuba y bueno pues me enviaba un mensaje pidiéndome bueno información sobre cómo podía hacer para publicar porque era su sueño era, ella era escritora es enfermera licenciada pero era escritora y, y no sabía cómo hacer para publicar porque desde su país era muy difícil eh, bueno, pues me comentó todo lo que tenía escrito y tal, y yo pues cuando pude le contesté y le contesté pues eh, bien, ¿no? Con, con el tiempo que merecía esa respuesta, ¿no? Pues, guau, wow, cuando me contestó, o sea, estaba sobrepasada del agradecimiento, o sea, qué importante es a veces el, el, el escuchar, el atreverte a, a pedir o el atreverte a hablar porque siempre habrá alguien que te escuche al otro lado. Ella me decía, he picado muchas puertas y, y eres la primera persona que me contesta, ¿no? sin, sin ponerme el dinero por delante. ¿no? Bueno, pues yo creo que siempre hay personas que, que están dispuestas a escuchar, que están dispuestas a, a echar una mano, a, a ayudar. Y muchas veces es cuestión de que te atrevas. Si, si tú en tu pensamiento, en tu comunicación crees que es muy difícil, que nadie te va a ayudar, que no vas a tener esa oportunidad de que alguien te dé la mano, eh, no la vas a tener, pero sin embargo, si crees que es posible que hay gente eh, como tú, con valores similares, que, que estamos en una época en la que eh, la competencia está desapareciendo para dar paso a la colaboración, ¿no? que cada vez las mujeres generamos más redes de apoyo entre nosotras y eso hace que, que entre todas vayamos avanzando, eh, creo que eso es vital también para para el emprendimiento y para la, propia, para la propia vida, tanto si eres inmigrante como si no lo eres ¿no? Eh... Sí,
1: totalmente me encantó, porque quiero resumirlo así yo me evalúo me, me pensando, a saber
4: qué puedo hacer para ayudar a esta chica a publicar. No. O sea, a mí me ha puesto a pensar, ¿no? En cómo puedo hacer, ¿no? O sea, con lo cual igual que lo hago yo, seguro que habrá gente que hace que cada uno dentro de su materia eh, intenta, o sea, tiene, tiene en su corazón el, el propósito de servir a otro. De la manera que sea posible, ¿no? Y pues no sé, igual me invento algo de, yo qué sé, de colaboración, de beca, de lo que sea, y a lo mejor estaba pensando, pues igual una vez al año hago algo para poder becar a alguien que tenga ese sueño y quiera hacerlo, ¿no? Mm -hmm. No, está maravilloso, maravilloso.
1: Y lo que pasa es que lo quería resumir así, o sea, ¿cómo es? Primero me, me valorizo, veo, intros, hago la introspección, es decir, saber quién soy yo, dónde estoy, escaneo el ambiente, veo dónde las instituciones, quiénes son, dónde están mis derechos, etcétera. Y después dice Eva, acciona, acciona. O sea, ya tienes tú, ya sabes quién eres, por migrar no cambia esa esencia. Mujeres, somos así, somos esencia perfecta para lo que queremos proyectar. Entonces, una vez que hacemos ese clic y una vez que podemos, como decía Dilia, escanear y ver dónde estamos, ahora Eva nos invita a accionar, intenta una puerta, 100 puertas, porque ciertamente cuando tú vas con ese propósito, decir yo aquí estoy, ¿qué puedo aportar? Habrá alguien que te aporte a ti. Y es interesante, es maravilloso saberse acompañado, saber que no somos las únicas con miedo, ni las únicas que intentamos, ni las únicas que nos sentimos a veces un poco caballo, porque no, no, no vemos más allá. Entonces, qué importante esa exploración interna, externa y hablar mujer, como decía Madeleine Albright. Nos cuesta mucho tiempo encontrar nuestra voz, no hay que callarnos, con ella nos comunicamos, con ella conectamos y con ella podemos irnos abriendo las puertas todas juntas poco a poco. Así que agradezco muchísimo esta última intervención porque yo creo que, que eso a veces es lo que se necesita, ¿no? Escuchar que alguien más también le costó y escuchar que alguien más también se cansó pero que lo logró porque no, no desistió, ¿ok? No empezó a, a hacerse abajo. Y fue arraigándose a pedir ayuda, ¿no? accionando, a ver, hasta encontrar el, el lugar perfecto para poder reflorecer, ¿no? para poder encontrar ese abono en un nuevo lugar, no importa si es en la misma tierra o en otro país, pero ese abono que te va a permitir realmente forjarte, y, y salir, ¿no? Florecer en, en, en esa única historia, ¿no? En esa única belleza única, poder único, emprendimiento único, valor único, ¿no? Así que fue muy lindo, gracias. Y para cerrar Pero, esta mesa... Ana, yo quisiera Ay, sí, dígame. Un aporte pequeñito. Y es que
0: yo creo que esto también se puede replicar en el ámbito institucional. Muchas veces también como que las, las entidades, y lo hablo particularmente de las empresas... Quisieran diseñar planes, pero no tienen conciencia de ni de lo que hacen, ni de los aportes que pueden hacer, ni cómo sus actuaciones pueden tener esos efectos positivos en materia de derechos, pues particularmente que es el, el tema que trabajo. Y, y pues incluso como que no hay una comunicación clara entre las entidades del Estado y las empresas. Muchas veces las empresas quisieran hacer ese tipo de vinculaciones, pero no hay la como decía, esa comunicación clara y muchas veces se pierde el impulso eh, de las empresas por querer tener esos impactos positivos, por ser más incluyentes, por generar nuevos espacios y creo que también hay eh, indiscutiblemente la comunicación, como tú lo dices, es clave. El hecho de que podamos nosotras comunicarnos individualmente pero que también las entidades en tanto entidades tenga la posibilidad de aprender y de comunicar. Porque también uno observa eso, ¿no? Que, que hay mucho potencial, pero como no se conoce, como no se ha socializado de manera adecuada la información, pues muchos esfuerzos se quedan estancados o se diluyen porque no son recibidos y pues hasta allí llegó el asunto. Entonces creo que la, la comunicación es un elemento fundamental para poder movilizar tanto en lo
1: individual, como el institucional. Por supuesto, Dila, muchas gracias por ese aporte, porque tienes razón. Y solo ahí me añado a decir un poco, o sea, Domenica, ¿no? con su trabajo, porque olvidamos a veces que esa empresa es el conjunto de individuos, ¿no? Entonces, qué importante ese coaching, primero de saber quién soy, para saber con quién trabajo mejor y aportar correctamente, porque si todo el mundo está perdido, aunque estén en un mismo lugar, esa dirección, ese empuje se pierde. Entonces, ¿qué, qué, qué importante esa parte de conexión interna, conexión empresarial, es decir, de, 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 vamos juntos, ¿no? Y de poder comunicarse, porque volvemos a llamar a la misma palabra, ¿no? Comunicarse, establecer cómo son eran las acciones para lograr que Bueno, sí, obviamente un rédito porque es una empresa, pero qué maravilloso cuando eso está pegado a elevar, a jalar y aportar a la gente e ir realmente es haciendo esa, ese cambio social, ese lugar donde muestras un nuevo mundo, unas nuevas herramientas, cómo trabajando desde... Un, un ser en conjunto, se logra más, ¿no? Ese trabajo en conjunto, estaban van juntos, y entonces lograr espacios de equidad, espacios donde haya voz, espacios donde alguien pueda expresar, ¿no? Desde las cosas más negativas a las más positivas, entonces definitivamente sí, es importantísimo, Dilia. Muchísimas gracias por, por, por haberlo agregado. Perdón. Gracias por haberlo agregado, Dilia. Y decía yo que para cerrar un poquito esta mesa, que la verdad yo estoy tan, tan maravillada de haberlas escuchado, porque yo con cada una de ustedes me llevo, me llevo ese poquito de, de, de honrarlas y admirarlas y decir sí, ¿no? Sí, o sea, me llevo esa, esa parte de ustedes que ojalá quien nos esté viendo también se sienta como esta palabra que me encanta, que es empoderada, en sentido, yo me reconozco, yo soy vulnerable, pero también yo tengo esta fortaleza. Yo también puedo aquí, puedo, puedo seguir este curso y entonces afianzar acá. Eh, mira, veo a esta persona que incluso yo, que mi sueño también siempre alguna vez era escribir un libro, digo a Eva, oh, eh, un, eh, sé que ahora está Eva ahí, pero son esas cositas de esos sueños de por qué no. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? no los dejamos ser, no? Entonces creo que es eh, para mí bastante motivador escuchar a mujeres eh, tan diferente de perfil y expertiz y aún así lograr dónde coincidimos, ¿no? Dónde se vibra y dónde podemos aportar todas juntas y me parece maravilloso. Así que para cerrar este, esta hermosa mesa, eh, me encantaría que me comentaran entonces eh, el aprendizaje más valioso que, que se llevan decía algo la, la, la pregunta un poquito diferente pero yo la verdad digo no dígame la presidencia más valioso que te llevas de ti de, de este todo esto de, de toda tu, tu realidad de todo tu trabajo de todo que nos compartes gracias
3: por acá a ver, el aprendizaje que yo me llevo de todo esto y que día a día, porque es que es un aprendizaje continuo, es que muchas veces en terrenos diferentes, cuando emigramos, en terrenos diferentes, pensamos que no, tenemos, que no tenemos fortalezas. Y ahí nos entra como una, como una ceguera, como una, nos falta la memoria porque como estamos desarraigándonos de, una, de nuestra propia madre tierra, pensamos que esas fortalezas también se quedan allá. Allá se quedan nuestros amores, allá se queda nuestra familia, allá se quedan muchas cosas, nuestros recuerdos, nuestra cultura, pero también nos las traemos. En esa pequeña valija que nos traemos, ahí vienen muchísimas cosas. ¿sí? Y ahí vienen también nuestras fortalezas. Ahí viene nuestra esencia. Y eso es un aprendizaje que a mí me queda de todo esto. Donde estés, en el terreno que estés, tú puedes brillar. Tú puedes sembrar y también puedes recoger. Pero es la, es la importancia de que, wow, dame el tiempo para reconocerlo. Sí, si lo tengo en algún lugar de esa maleta, de esa valija, tienes esas fortalezas y es traerlas, de una vez lavarlas, plancharlas, colgarlas, porque ahí están. Ahí están esas sales mágicas que te van a acompañar en cualquier lugar del planeta, porque ahí las tienes. Ese es mi gran aprendizaje. Y para mí ha sido, wow, valiosísimo, valiosísimo poder apoyar a muchísimas mujeres que vienen profesionales, que vienen con grandes cargos, y cuando dicen, wow, aquí perdí todo. No, 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 al contrario. Inicia un camino maravilloso. Ese es mi gran aprendizaje.
1: Precioso, muchas gracias. Yo quería. Bravo. <risa> <risa> Porque sí es verdad que a veces en, en cambiar de aquí a ahí, a veces no incluso en un país, pero en, en ese miedo a empezar un nuevo proyecto, dejamos hasta abajo el, el que somos, ¿no? Y cómo nos sentimos. El, el, el que me llevó ahí se nos empieza a anular. Así que qué, qué hermoso aprendizaje de reconocernos siempre que donde estemos. Dilia.
0: Gracias, Ana. Pues yo me llevo varios aprendizajes. Por una parte, todo lo que aprendí en, en esta hora tan rica de conversación de lo que aprendí de ustedes, gracias, gracias a, a las cuatro que estuvieron aquí acompañándonos. Ese es un, un aprendizaje de vida, de, de poder reconocerme también en aspectos de las historias que ustedes han contado y de las experiencias que ustedes han vivido y es poder también como darme yo misma ese ánimo de decir pues ellas lo pudieron hacer seguramente, yo también y, y a, a, me alientan a seguir en el camino así es que desde ya les agradezco infinitamente eso desde el ámbito, eh, ya desde mi experiencia propia el gran aprendizaje es también poderse reconocer desde la autonomía de la personalidad y poder reconocer también que, como lo decía antes, tenemos derechos, pero también estamos en un marco de corresponsabilidad, en, en, la, en también qué le estamos devolviendo al mundo, en qué estamos entregando. A veces como que nos acostumbramos a exigir y a demandar, pero no a entregar. Así es que uno de los aprendizajes para mí particularmente es poder Vivir desde el equilibrio en donde recibo, pero también doy. Y para poder generar también ese círculo virtuoso, ese círculo en donde entregas y muchas veces cuando se entrega, incluso sin estarlo buscando, se recibe. Esa es la generosidad de la vida que, que nos, nos permite maravillarnos también en que tú das y cuando das desinteresadamente o cuando das con, con, con amor desde el corazón, pues también recibes. Y que todo eso nos permite también vivir, como decía, en unas sociedades más equitativas, justas, incluyentes, y que para todo eso ya la humanidad ha dado siglos y siglos de peleas para que podamos hoy nosotras tener esos marcos de derechos, para que podamos tener esas oportunidades de generar desarrollos sostenibles y equitativos. Estamos en un escenario, en una plataforma en donde lo podemos lograr. Todavía nos falta mucho por construir, sí, pero tenemos muchísimas más herramientas de las que teníamos, de, de las que tenían nuestros antepasados. Entonces la invitación también es aprovechar eso y a reconocer esa posibilidad que tenemos de desarrollarnos, de recibir y de dar.
1: Hermoso, Dilia, muchas gracias, sobre todo por recordarnos eso, no de que a veces vemos lo que falta, pero no también lo que ya se ha construido, lo que otras mujeres han hecho con ese esfuerzo, porque la verdad, venga que hay mucho, mucho, como dices tú, hacer, pero qué tanto se ha hecho, la verdad, o sea, qué tanto ya gente, mujeres que han movido, que han logrado entrar a lugares donde, donde igual la voz femenina no tenía el valor y que hoy por hoy, Pueden, pueden estar diciendo, ¿no? Como le, con el ejemplo que decía, pero hoy por hoy en todos lados, y ojalá cada vez se vea más, que, que sean también los hombres que encuentran en, en el trabajo con la mujer en, en equipo en la aportación, la aportación vital, y que poco a poco seamos más los que vayamos tratando de jalar un, un mundo que se mueva más equitativamente, ¿no? Mucho hacer, pero ciertamente. Mucho se ha hecho y estamos en una plataforma diferente que las que tenía 100 años antes, alguno de, de nuestras antepasadas, ¿no? Entonces creo que es maravilloso que nos lo recuerdes
4: y muchísimas gracias por, por eso, Dilia. Eva. Bueno, pues a ver, yo lo primero que, que me llevo es volver a reconectar con, con el sentimiento de, de gratitud, que es algo que, que practico a diario por, por estar aquí y haber compartido con vosotras y, y empoderamiento, porque mmm, qué importante es compartir con otras personas, eh, con otras mujeres como vosotras, porque a mí me pasa, aparentemente uno igual da una impresión de muy seguro, ¿no? Pero, yo, a mí el hecho de compartir con, con personas como vosotras, ¿no? con vuestra trayectoria, vuestro recorrido, vuestra formación, eh, me recuerda que, que, que yo soy otra más también ¿no? y, que, y, me, y, y me empodera, me, me reafirma la autoestima, me, me invita a seguir trabajando por ese camino ¿no? y bueno, pues me, me ayuda a reconocer también mi, mis potenciales ¿no? mi, y mis cualidades. Por lo tanto, gracias. Y, y bueno, también eh, yo he aprendido mucho, sobre todo vinculándonos con el tema de, de las mujeres eh, migrantes, que eh, he aprendido a romper muchos estereotipos. La verdad es que en los últimos años eh, una parte importante de, 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 digamos, como un 50% de las personas con las que trabajo eh, son, eh, no son españolas, no son de, del mismo lugar que yo de nacimiento. pero eh, una tiene a lo mejor eh, pues las ideas de lo, que, de lo que ve, de lo que oye, de lo que los medios de comunicación cuentan y demás. Y para mí ha sido impresionante eh, descubrir los grandísimos potenciales de, de las mujeres latinoamericanas en este caso. O sea, me quito el sombrero. Qué preparación... Qué, bueno, qué maestría, qué capacidad de, 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 de rehacerse una y otra vez. Eh, bueno, no sé, la verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente y, y bueno, pues quiero mostrar públicamente mi admiración para todas ellas, para todas vosotras. Y, y bueno, de alguna manera, yo que nunca me he movido de mi país, me siento también migrante, no es como me siento una más de vosotras porque sin moverme de aquí... Muchas veces estoy en viaje, no en, en algunas etapas de mi vida pues, eh, me he sentido en, en viaje, me he sentido perdida, me he sentido eh, que he necesitado volver a empezar y de cero y, y en un lugar diferente de donde acababa de, de dejar. ¿no? O sea, es, no hay kilómetros a lo mejor de por medio, pero sí que hay, sí que hay un viaje, sí que hay una situación nueva algo que tienes que aprender por completo, ¿no? y, y a lo mejor no te sirve nada de lo que tenías antes para volver a comenzar, ¿no? eh, Y eso también, pues lo, lo, lo aprendo eh, cada día también gracias a, a las personas con las que me vinculo. Y, y hoy, pues, eh, bueno, es como que lo he vuelto a recordar todo, ¿no? Es como, bueno, es eh, recuerda ¿no? todo esto que vas viendo y vas sintiendo a veces y hoy es como que todo de golpe eh, <ríe> se me ha puesto aquí delante de nuevo. Así que gracias.
1: Qué maravilloso, gracias, Eva. Yo creo que sí, yo creo que a veces pensamos emigrar en dejar el país, pero bueno, como yo me siento ciudadana del universo, la verdad, yo creo que es, esa es simplemente... Eh, reconocerte humano y reconocerte que tú mañana tienes todo el derecho de poner pausa reset, de reiniciar y hacer ese balance, ese equilibrio es decir aquí es donde tengo que reafinar, ok salgo no físicamente de un límite que alguien se inventó pero yo humano, yo mujer que, que necesito hacer para estar en ese balance donde pueda hacer Hay una frase que me encanta en inglés que es doing well by doing good, ¿no? Entonces, que me, te vaya bien, mujer, te lo deseo haciendo el bien, porque solamente ahí es donde vas a encontrar esa, ese equilibrio perfecto, ese equilibrio donde tú eh, y, y aportas y exportas tu ser al máximo en el, en el grado de servir, de amor a ti misma, a lo que tú amas, a tu arte, a tu propósito. Y entonces se va moviendo la abundancia, el universo, tu emprendimiento, tus conexiones. ¿Sabes por qué? Porque te recordaste y te pusiste en primer lugar. Así que, por favor, sigamos haciéndolo. Y le agradezco muchísimo. Qué, qué honor, en realidad, eh, re realmente estar con ustedes, haberlas escuchado. Eh, me voy con mucho, mucho, con mucho amor, la verdad, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de estos momentos donde nos damos cuenta que no somos más que una vibración que, que en conjunto podemos hacer mucho más, así que ojalá poco a poco nos vayamos uniendo en, en empoderamiento personal, en evolución personal para poder entonces empoderar nuestros negocios, para poder empoderar entonces los vecinos, las hijas, los hermanos los primos y poco a poco ir creando esto que queremos ser que es un aporte universal humano muchísimas gracias por, uh -huh. por, por su presencia, por su tiempo uh -huh. por, por estas palabras por todo lo que nos dejan Así que es un honor y, y muy, muy buenas noches. Espero que todas tengan el tiempo de, de verlo en repetido, que si no los hayan visto aquí, sí, porque bueno, al menos espero que puedan compartir conmigo esta emoción de haber tenido estas cuatro mujeres maravillosas con diferentes historias, con diferentes expertise, que nos demuestran que creyendo en uno mismo, empoderándose, acercando, escaneando ese terreno y accionando, se puede lograr.
3: Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias a todas. Sí, a ustedes, chicas. Gracias. Encantada de compartir con ustedes.
4: Igualmente.
3: Nos conectadas. vemos
1: en <ríe> de Un pequeño comercial empoderate. Tú puedes dentro de cuatro horas, que va a ser las siete de la noche en Argentina, tendremos la siguiente mesa redonda. Y después de ah. ahí... Otras cuatro horas cuando sean las siete, local en California, Estados Unidos, la próxima mesa redonda. Así que no se la pierdan porque estaremos hablando con diferentes mujeres de esto, de cómo empoderarnos, de cómo seguir haciendo lo que podemos ser en nuestra máxima expresión. Así que Bien. muy buenas noches y gracias mucho por éxito. todo.
3: Chao, chao. Hasta luego, mucho éxito. Abrazos. Chao,
2: abrazos.